0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Mütoto'ya hoş geldiniz. E, bugün yargılayıcı e, tutumları konuşacağız. Yargılamayı konuşacağız. E, e, bu konuyu seçerken de şuradan yola çıktık. Yargılamanın olduğu yerde anlama ne yazık ki olamıyor. E, ve anlamanın olduğu yerde de yargılama olmuyor kolay kolay. İkisi birbiriyle tamamen taban tabana zıt şeyler, kavramlar. Dolayısıyla bugünkü podcastimiz yargılama ve anlama... E, paralelinde olacak, düzleminde olacak. E, buradan çoğunlukla hepimizin e, şahsen ben de e, halen e, bunu kimi zaman e, özellikle e, çok e, yakın olduğum insanlarla e, konuşurken, sohbet ederken yapabiliyorum. E, yargılıyorum. E, bazen sıkıldığım için ya da bazen e, toler edemediğim için dinlerken Eskisine, eskisine, eskisine göre çok daha az olmakla birlikte halen devam eden bir şeyim benim bu davranışım ve bir sürümüz dikkat ediyorum Bu yargılama işine devam ediyor genellikle yargılayıcı tutum yargıdan yola çıkarsak eğer herkes aslında bir şey bir konu hakkında bir yargıya varabiliyor. Bu e, bir dosya hakkında da olabilir, bir insan hakkında da olabilir e, tanıdıktan sonra bir yargıya varmak veya bir dosyayı mesela bir dava dosyasını okuduktan sonra bir yargıya varmak ya da bir uzman görüşü verirken bir herhangi bir mesele ile ilgili teknik yargıya varırken e, anladıktan sonra e, de kapsamı okuduk e, bir şekilde değerlendirdikten sonra yargıya varmak e, gayet normal gayet doğal fakat e, yargılayıcı dediğimiz tutum içinde olanlar genellikle çok hızlı bir şekilde bu yargıya varıyorlar e, daha yüzeysel bir yaklaşım sergiliyorlar ve, ve, ve dolayısıyla yargılayıcı tutum sergilediklerinde de anlamaktan uzaklaşıyorlar. Anlamak da bir çaba e, ve, e, ve emek istiyor. E, anlamak için yine insanın kendisini anlaması gerekiyor. Çünkü bizim kendimize dönük başı beceremediğimiz hiçbir şeyi bir başkasına yönelik beceremiyoruz. Ve bunlar sürekli bizim içimizden dışarı doğru giden şeyler. Bizde olmayan dışarıda da biz var edemiyoruz. Dolayısıyla yargılayıcı olan bir insan ve olumsuz yargılamaları olan bir insan kendisini de olumsuz yargılıyor. Kendisini de aslında acımasızca eleştiriyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun yansımaları da dış dünyada üçüncü kişilerle ilgili olarak ya da bir olayla ilgili olarak aynı şekilde e, olumsuzsa eğer e, içsel yargılamalarımız dışsal yargılamalarımız da buna koşut olarak gelişiyor. E, ben bir Fatih'e e, sözü vereyim. E, oradan sonra bence konuyu biraz daha e, dallandırıp budaklandırırız. Çünkü aklımıza gelecek, eminim, bir sürü case vardır. Ama şimdi ben onlardan bahsetmek yerine biraz daha bu olayı kendi meclimizin nasıl değerlendirdiğimize bakmak istiyorum. Fatihciğim sen ne diyorsun yargılama noktasında?
1: Aa, şimdi yargının Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına baktığım zaman, ben böyle anlamlara bakıyorum. Hani kavramlar insanın kafasına daha iyi otursun bir de ne şekilde tanımlanmış diye. Çünkü bazen e, bir kavram üzerinde konuşurken e, onun sözlükte nasıl e, tanımlanmış olduğunu da e, anlamaya çalışmıyoruz veya araştırmıyoruz. Burada yargı e, şöyle diyor kavrama, karşılaştırma, değerlendirme ve başka yollarla başvurularak kişi durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi hüküm diyor. Bir de e, hukuksal anlamda yargı var. Onun e, bizim aslında konumuzda çok bir alakası yok. E, burada, burada şu var yani ben işte bundan 12-13 sene evvel koşuluk eğitimi almıştım. Oradaki eğitmenimiz bize şunu söylemişti. Yani herkesin gerçekliği birbirinden farklıdır demişti. Bir gerçeklik kavramı var. Bir de yine rahmetli Doğan Hoca'nın kitaplarını okurken paradigma kavramını ben orada görmüştüm. Paradigma aslında bir algı dizine. Yani insanların geçmişten, ailesinden, içinde yaşamış olduğu kültürden işte eğitim sisteminden edinmiş oldukları bir takım deneyimler sonucu beynin yaratmış olduğu kendi işlerindeki çıkarımlar aslında. Algı dizini. Algı dizini. Yani bir gözlük olarak düşündüğümüz zaman yani siz kendi algı dizinizi bir gözlük olarak düşündüğünüzde onu gözlüğünüze taktığınızda hayatı o gözlük çerçevesinden görüyorsunuz. O yönde algılıyorsunuz. O yönde değerlendiriyorsunuz. İşte bu yani konuştuk eğitiminde bize eğitmenimizin söylemiş olduğu gerçeklik kavramına aslında denk gelen bir şey paradigma dediğimiz şey yani işte o geçmişte elde edilmiş olduğunuz deneyimler, işte kültür yapıları ondan sonra kafanızdaki oluşmuş o deneyimler sonucu oluşmuş çıkarımlar düşüncelerin bir bütünü aslında. Yani bir yönüyle siz hayatı veya karşınızdaki insanı değerlendirirken bu gerçekliğinize göre değerlendiriyorsunuz. İşte zaten senin bahsetmiş olduğun yargılama dediğimiz, yargılayıcı bir tavırla yaklaşma dediğimiz şey de insanın kendi gerçekliğine daha subjektif bir bakış açısıyla karşısındakini yargılaması anlamına geliyor gibi düşünüyorum ben. Yani kendi deneyimleri, kendi düşünceleri. Burada tabii şey kavramı işin içerisinde geliyor, empati kavramı. Yani e, karşıdakini anlamadan, e, kendini onun yerine e, koyarak e, onun yaşamış olduğu olay minvalinde, onun gerçekliğiyle e, olaya yaklaşma gibi bir modda değilsiniz. O, o yüzden de yani toplum içerisinde empati dediğimiz e, veya halden anlama, Türkçe deyimiyle e, alışkanlığı gelişmemiş olduğunda, e, bu yönde e, olgunlaşmış insanlar arasında bir iletişim şekli geliştirmemiş olduğumuzda, e, ister istemez e, kendi gerçekliğimize göre hemen şimşak e, kendi içimize giderler bazında e, o kişinin yapmış olduğu davranış e, veya tavır tutum konusunda hemen bir şeye varıyoruz bir kanaate varıyoruz e, yargılayıcı bir tutuma giriyoruz ve hatta e, bu kendi gerçekliğimize göre e, yaratmış olduğumuz tutumu da bu yargılayıcı tavrı da e, karşımızda karşımızdakini aksettirmekten çekinmiyoruz. Hatta e, tek doğru bizimkiymiş gibi e, onun üzerinde bir baskıcı tavır bile e, takındığımız olabiliyor. Evet. Yani toplumun içerisinde birazcık güç kültürü e, varsa, baskınsa hatta bu kültür, bu yargılayıcı tutum ve davranış... Ee, karşımızdakine sanki kendi gerçekliğimiz tek doğruymuş gibi e, baskıcı bir tavırla da zorla kabul ettirme moduna da girmiş olabiliyor. Zaten e, gücü elinde bulunduran yöneticiler de bu kafa yapısındaysa e, bana göre faşizan e, iktidarlar e, bu yönüyle gelişiyor. E, aynı şeyi e, karşısındakine tek kişiye değil de bu sefer topluma e, halka uygulamaya çalışıyor. Tek e, benim doğrumdur diye. O yüzden e, hakikaten şeyin önemi yani anayasada e, sayılan e, düşünce özgürlüğünün önemi bu minvalde ve halden anlama değeri, empatinin önemi e, burada ortaya çıkıyor. Yani hep daha önceki podcastlerde dile girdim. Yani George Orwell'in meşhur sözü e, belki de e, anlamak, anlaşılmak e, sevilmekten daha önemli diye bir sözü var. E, bu son derece doğru. Çünkü karşınızdakini kendi gerçekliğine göre e, anlamaya çalıştığınızda ona empati kurup, onun acılarını yaşamış olduğu olaya veya içinde bulunmuş olduğu duruma göre hissetmeye çalıştığınızda hakikaten karşınızdakine bir değer verdiğinizi hissettiriyorsunuz. Onun varlığını kabul ediyorsunuz. İkinizi bir ekip olarak kabul ettiğinizde onu bir ekibin parçası olarak görüyorsunuz. Sen de varsın diyorsunuz en önemlisi. Ve aranızda bu yaklaşım dolayısıyla ...bir e, güven ilişkisi gelişiyor. Ve e, yargılama dolayısıyla belki sizde ulaşabilecek e, öfkeler oluşmuyor.
0: E, böyle bir şey var, e, evet. faydası da var diye düşünüyorum. Ben evet, mi? burada evet. şeyi ben özellikle bir anlamayı bir kere... E, ...ben işte yıllar içinde bu kendimi de yargılarken e, buldukça... E, ...ve bunun nasıl yaptığımı da tam olarak idrak edemediğimi anladıkça... E, ...o anda özellikle yaparken... Ee, aslında anlamak için çaba sarf etmediğimi e, gördüm. Aslında kadar hassas ve duygusal bir insan olsam da e, o veya bu nedenle ben karşıdakini aslında anlamayı anlamadan e, çok çabuk sonuca varıp onu yargılar e, e, duruma geliyordum. Şimdi anlama nasıl olacak peki bu, e, bu e, nispette? Şimdi anlama için insanın gerçekten ilk önce kendisini bilmesi lazım. Bunun içinde. Ee, yine kendisinin yüzleşmesi vesaire ama e, neyi yapıp yapamadığını, neleri doğru yapıp yapamadığını e, nelerde eksiği olduğunu neleri hangi özelliklerini geliştirmesi gerektiğini bir kere görmesi lazım. Bunun için bunu e, iyi değerlendirmesi lazım. Dolayısıyla insanlar özellikle kendilerinde olmayan şeyleri varmış gibi gösterip başkalarında eğer yoksa direkt onları yargılayarak, yaftalayarak ...kendilerini üstün konuma geçirmeye çalışıyorlar. Aslında eksik olduklarını bir şekilde... ...biliyorlar ya da farkında değiller.
1: Ya onu ondan veya ondan saklıyor, kaçmaya yani veya çalışıyor. Veya
0: onu göstermeye çalışıyor. Başkasını şey yapıyor, öne atıyor... ...bu noktada. Ve bu anlama... ...şöyle olması gereken bir şey... ...karşımızdaki insanı bir kere çok iyi dinlememiz lazım. Bize bir şey anlatıldığında... ...sözünü kesmemeye gayret etmemiz lazım. Ve... ...onun... Kısıya da atması değil önemli olan kendi içini yani içini dökmesine izin vermemiz lazım ve çok iyi gözlemlememiz lazım e, insanların e, beden dilleri var bir de normal e, konuşma dilleri var e, sözlü sözsüz iletişim diyoruz aslında buna... her iki iletişim türüne de iyi bakmak lazım bazen sözlerle be, beden dili çok örtüşmeyebilir ya da e, ya da bedenle sözler örtüşmeyebilir bunlara çok dikkat etmek lazım dolayısıyla ...bir insanın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken... ...ya da bir olayı değerlendirirken... ...SALT gördüğümüzde değil aslında... E, ...beş duyumuzla algıladığımız... ...tüm şeyi... E, ...boyutlarıyla ele almamız lazım. yani Etkin dinlemek. Etki, etkin aslında. de tabii etkin dinlemek. Bazen havayı koklamak gerekebilir. Bazen içinde bulunan durumu, ortamı... ...evi işte... ...kapalı bir alansa orayı açıktaysa... ...yani nasıl, hangi şartlar altında... ...konuşmanın geçtiğini... Bütün bunlara bakmak lazım ve aslında e, bu yargılama anına e, dediğim şeyde e, aslında hiçbir şey gözüktüğü gibi olmadığını, göründüğü gibi olmadığını da bilmek lazım. Yani hayatta düşündüğümüz gibi olsaydı e, her şey aslında hiçbir şey ters gitmemeliydi. Aslında düşündüğümüzün tam tersi gelişiyor. İşte hayat, e, biz, e, biz bir takım planlar yaparken aslında e, e, o, olup biten şeyler yani... ...bir şekilde biz ne yapmaya çalışsak çalışalım... ...bizim dışımızda bir şeyler gelişiyor. Ve bu gelişen şeylerin biz senin dediğin gibi paradigmalarımızla... ...yani kendi gerçekliğimiz ışığında değerlendirmekle hemen işe koyuluyoruz. Ve genellikle de yanılıyoruz. Dolayısıyla daha diplomatik bir tavrı barındıran bir şey. Anlama çabası. O, o Orada bir de şu da var. Zaten yargılamaya geçtiğinizde, yargılamaya başladığınızda hızlı bir şekilde... Ee, aslında kendinizi de ele veriyorsunuz. Çünkü genellikle insanlar öfkede olduğu gibi kendisine dokunan, içine acıtan şeyleri çok hızlı bir şekilde kestirmeden yargılayarak yani yaptalar. Evet, yani. orada aslında kendini rahatsız eden şeyler şeyleri yargılar insanlar doğru, genellikle. Doğru doğru. O yüzden neleri yargıladığımızı da bilmemiz lazım. Ya yani bizler özellikle bizi rahatsız eden şeyleri yargılıyoruz. Özellikle e, bizden daha aşağı olduğunu düşündüğümüz durumları ya da kişileri yargılıyoruz. Onları yargılarken aslında kendimizi yüceltmeye çalışıyoruz. Halbuki biz onlara benziyoruz. Bir de orada şu var. Yargıladığın her şeye benziyorsun aslında. Yani yargıladığın her şey sende de var aslında. Fakat sen bunu yok sayıyorsun zaten. Dolayısıyla bir orada sağlıksız egonun hakim olduğu egotist bir tavır var. O egotist tavır seni onu küçük görmeye, hakir görmeye ya da onu dinlemeden etkin bir şekilde anlamadan onu e, çok küçük bir denklemin içine oturtmaya e, teşvik ediyor. Ha, ve aslında bizim ihtiyacımız olan şey birbirimize anlamamız. Zaten kavgalar da bundan doğuyor. çalışmalar evin içinde, eşler arasında, ebeveynler arasında, çocukla ebeveynler arasında, e, partnerler arasında, dostluklarda da nitekim ee, sıklıkla karşılaşılan şey çatışmanın nedeni insanların birbirlerini anlamamasından kaynaklanıyor. Aha, aha. Yani anlamak için sabır, anlamak için bilgelik, anlamak için bilgi, bilgi ve e, deneyim gerekiyor. Yani e, bir de şey var tabii kendi o toplum dışı ile hareket ettiğimiz zaman e, kendimiz olamadığımız için, kendi özümüze dönemediğimiz için. E, otantik olamayan insan e, zaten başkalarından çalmaya çalışarak hayatını e, fikirsel boyutta da, düşünsel boyutta da kendini var etmeye çalışıyor. Yani ben şöyle bakıyorum. Yargıladığım zaman, anla, yani anlamak istemediğim zaman aslında ondan bir şeyler çalıyor. Onun bana anlatmak istediği şeyleri a, a, a, e, anlamak yerine o, onun e, ...özgüvenini almak istiyorum kendime bilgileri. Veya onun anlattığı şeydeki doğruluk payı olan şeyleri yok sayarak... ...onun aslında bilgili oluşundan kendime bir pay çıkarmaya çalışıyorum. Yani onu hatalı çıkararak. Halbuki doğru olan bir bilgiyi belki de bana aktarıyor Veya benimle ilgili bir gözlemi veya bir olayla ilgili gözle gözlemi çok doğru, çok isabetli. Fakat ben onun öyle isabetli bir şekilde bak bakmış olmasına olaya... ...ben göremediysen özellikle o detayı... Kıskanarak veya da onu bir şekilde şey yaparak ondaki bu özelliği çalmaya çalışıyorum aslında. Aslında yargılayıcı tutumun içinde bir şekilde bende olmayanı alma çabası da var. Ben kendi eksik, eksik hissettiğim bir şeyi, özelliği bir başkasını da eğer görüyorsam bilinçli ya da bilinçsiz olarak onu kendime e, aktarmaya çalışıyorum yargılayarak da. Ve, ve bu yüzden de anlamak istemiyorum. Aslında bakın böyle bir e, şey var burada. Ee, karşılıklık var. Yani aslında ben onu yargılarken onu değersiz etmeye çalışırken aynı zamanda onun aslında iyi olan bir özelliğini belki de kendime yontmaya ve onun öyle olmadığını söylerken aslında öyle kendimi öyleymiş gibi göstererek onu eksiltmeye çalışıyorum. Dolayısıyla onda fazla olan bir şeyi azaltma çabası aslında yargılamak. Sen kendi içinde eksik olduğunu bildiğin bir şeyi başkasında fazla gördüğünde seni bu rahatsız ediyor. Evet doğru. Ya yani o, bilgili bir adam o, o. herhangi bir mesela konuda analiz becerisi çok yüksek olan ya da psikolojiye meraklı olan e, bu kavramları iyi bilen bir insan bunlarla hiç ilgilenmeyen bir insanla konuştuğunda veya ona bir takım analizler yaptığında hayatla ilgili veya bir başkasıyla ilgili e, o o insanı rahatsız edebiliyor çok şey biliyorsun sen diyebiliyor veya bunda sürekli, ya bunlar gereksiz bilgi gereksiz gereksiz benim bu kadar alakası fazla, yok bunun diyor gözlemle, <gülüyor> bu kadar fazla analiz yapma hayatı diyor çünkü o fazlası sende yani onda olmayan bir şey sende var ve ondan rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla seni de sana diyor ki, yani bu yaptığın şey yanlış, bu yaptığın şey insanları rahatsız eder, bu yaptığın şey şöyle. Bu... Hatta senin yargıladığını söylüyorsan, hani belki sen çok doğru tespitlerde bulunmuyorsun isabetli olarak. Bir de şu var, yargılama noktasından kaçınmak için karşımızdaki insanın bize sormasını beklememizde fayda var. Yani bir şey anlattıktan sonra bize, fikrimizi sorduğunda yargılama şeyinin dışına çıkıyoruz. Bize birisi fikrimizi sormadan bir e, kanaat bildirdiğimizde orada ister istemez yargılayıcı bir tutum sergilemiş oluyoruz. Çünkü karşımızdaki insan bize sormuyor. Sormadı, aynen öyle. Yani anlatıyor ama bize sormuyor. Bunlar karşı da bir saygısızlık aslında. Tabii bu, o, yani aslında yargılamanın bir tarafı da işte bu sabırsızlık orada dinleyici sebat edemiyor. Bir yerden sonra yorum yapmak istiyor olayı. Evet doğru. O zaman da zaten yargılandığını hisseden insan uzaklaşıyor. Çok doğru
1: yani şey e, dediklerine katılıyorum. Çok da doğru yerleri temas ettim. Bence e, Sağlıkız Ego'dan bahsetmen de çok yerindeydi. E, ya bence e, sıkıntı şurada yani e, bazı kişilerde mükemmelliyetçilik var. Şimdi e, kendini mükemmel hisseden e, bir insan e, kendi düşüncelerinin ve kendi gerçekliğinin de mükemmel olduğunu düşünüyordu bana göre. Evet, e, yani, her şey bir, bir, bir, bir arada aslında öyle Aynen öyle yani o yüzden kendi e, gerçekliği ve kendi düşüncesi ...ve kendi hayata bakış tarzını mükemmel ve çok doğru olan gören birisi... E, ...kendi hayat tarzının veya kendi gerçekliğine uygun olmayan bir başkasının tavrını ister istemez yargılayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani e, karşı taraf e, eğer bu yargısına karşı e, bir e, karşı argümanla geldiğinde... E, ...ve o hakikaten de o karşı argüman kendini mükemmel hisseden kişi bakımından doğruluk arz ediyorsa... Bu yargılama kat sayısını daha da arttıracaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi orada şu var. Çünkü yani, orada çıplak hissediyor daha fazla Çıplak kendisi. hissediyor tabii. Hayır, şu var yani e, Eckhart Tolle'un kitaplarında e, söylenen önemli bir söz. Yani e, Egon'un en büyük korkusu ölüm korkusudur diyor. Şimdi orada kendisine haklı bir argümanla gelindiğinde e, bu sefer e, o mükemmelliyetçi hayata bakış açısı sarsını geçireceğinden ve e, öleceğinden belki ölme tehlikesi içerisinde girdiğinden o sağlıklı ego e, hayır diyor sen buna direnmen lazım. Hayatta mı? kalmak için. Hayatta yani. kalman için yani. E, evrimsel psikolojinin tabii, bir şey. Tabii tabii yani yargıla, yar, yargılamanın kat sayısını arttır. Daha fazla dışsallaştır onu. Hatta belki hayatından çıkart rahatsız ol. Ki aman senin o mükemmeliyetçi bakış tarzın zarar görmesin. Evet. Yani bir ister
0: istemez o kişiyle arasında bir ego duvarı oluşturuyor. Fatih burada şunu da ekle konuşmana, panates açıyorum. E, yargılamada dışsallaştırma var. Tabii doğru. De, benim dediğim şey aslında bende eksik olan birisinde fazlaysa onu eksiltmeye çalışıp çalıyorum ya ondan. Evet. Onun fazlalığını kendime, kendime aktarmak istiyorum. Yani kendi eksikliğimi azaltmak istiyorum. Artıya geçmek istiyorum ama onu yaparken dışsallaştırmak zorundayım ben. Çok doğru. İselleştirmiyorum. İselleştisizim zaten söylediklerini aynen, yargılamak aynen. yerine anlamaya çalışacağım. Anladığım için de içimdeki eksiklik... ...doğal yollardan... ...kimseyi üzmeden, kırmadan... ...ya da gerçeğe saygısızlık yapmadan artacak. Çok doğru zaten. Yani onu da bilmek lazım. Yani Dırsallaştırarak arttırmaya çalışıyoruz. Belki içimizdeki eksikliği yani düzeltmeye çalışıyoruz. Kapatmaya çalışıyoruz, örtmeye çalışıyoruz belki ama... ...onun doğru yolu şu. O insanı yargılamak yerini anladığında... ...onun söylediği zaten bir olay ya da senle ...ya da bir şeyle ilgili doğru bir şey söylüyorsa... ...onu yargılama demek yerine anlayıp... ...kolaya kaçmadan... Kendi içindeki o eksikliği bu sefer işselleştirme yoluyla ki değişim işten dışa. İşselleştirmek Aynen. yoluyla olabilir şey. hı hı. o şekilde de sağlayabilirsin. Yani. Hayır zaten e, buradaki e,
1: sıkıntı yine dönüp dolaşıp <gülüyor> mitote etkisine geliyor. Yani e, sosyal psikolojide biliyorsun yani sen ne kadar e, karşıtlık yaratabilirsen o kadar kendi etrafında insan toplayıp e, onların karşısında bir grup haline gelebilirsin. Ve o karşıtlık sayesinde kendi etrafında grup toplayan insanlar da o, o işe e, e, e, el veren kişiler de o grubun ister istemez iktidarında olan kişiler haline geliyor. Yani aslında e, toplum içerisinde bir dışsallaştırma bir yani şu anda yaşamış olduğunuz mitotip üzerinde bir dışsallaştırma, bir başkalaştırma bir ayrılaştırma, bir ötekileştirme kültürü var. Şimdi ne oluyor o zaman? Yani bu sosyal psikoloji anlamında bu süreç devam ettiğinde ne kadar sen başkalarını dışsallaştırabilirsen o kadar düşman yaratıyorsun. O kadar ayrıştırmacı bir politika gidiyorsun. Ne yapıyorsun? O grubu sen sabitleyip onun içerisinde bir iktidar elde ederek o grubu kendi etrafında toplayarak bir yönetim içerisine girmiş oluyorsun. Yani bunun mesela en güzel örneklerinden birisini Fight Club filminde görüyoruz. Yani orada da, e, tamamıyla dısallaştırarak şiddet eğilimli insanların bir araya toplandığı e, bir grup oluşuyor. Yani hiç, e, farkında olmadan kendi kendine e, oluşan bu bilinçteki e, bir kafa yapısı dolayısıyla oluşan bir grup ve hatta o e, filmde Edward Norton'un yanında işte e, Brad, Pitt. Brad Pitt var. E, Brad Pitt'in de filmin sonuna doğru anlıyoruz ki aslında e, Edward Norton'un e, oynadığı roldeki e, sağlıksız egosu olduğunu anlıyoruz. Yani aslında yok o Brad Pitt filmde. Yani o kişinin sağlıksız egosunu oynayan bir rolde filmde yer alıyor. Çok enteresan bir film. Aslında bizim o anlattıklarımızı dolaylı yoldan anlatan bir film. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize pardon, izlemelerini öneriyorum. Hakikaten de bu toplum düşü, yani sağlıksız toplum düşü. İnsanların... Birbirlerini, yargılamalarını ister bir modda e, davranmaları yönünde teşvik ediyor diye ben düşünüyorum ki e, bu e, karşıtlık düzeni, bu ayrıştırmacılık e, devam etsin ve insanlar e, savaş içerisinde e, bir takım e,
0: çıkar gruplarına bu sayede destek olabilsinler. Bir de burada şey de var tabii, yine aileye de bir bakmak lazım. Ailede anne babalar aralarında bir sürtüşme hali varsa sürekli, ...birbirlerini zaten yargılayarak... Ee, ...davranıyorlar. Birbirlerini dinlemiyorlar. Birbirlerini anlamıyorlar. Birbirlerinin sözlerini kesiyorlar. Aynı anda kakofoni yapıyorlar. Aynı anda konuşuyorlar. Hiçbiri birbirinin... ...ne dediğini tam olarak duyamıyor, işlemiyor. Dolayısıyla... ...bu tutum ee, ...çok ağır baskın olduğu bir ortamda... ...aile ortamında büyüyen çocuklar da... ...i ister istemez iki kardeşler... ...birbirini yargılamaya başlıyor... ...kopyaladıkları için bu durumu. Hı hı. Ve buna yetişkinlik dönemlerine de... E, ...sıraya ettiriyorlar. Dolayısıyla aslında yine... E, ...bu olayların temelinde bütün... ...yargılayıcı e, insanların... ...çocukluklarında yargılayan... ...anne babaları. Sadece birbirlerini değil... ...çocuklarını da yargılıyor bu insanlar. İşte not alıyor. Onun üzerinden 8 alıyor. Niye 9,5 almadın diyor. Yani hiçbir zaman yetim ya sürekli erkeğin yani de, yargılayan. Dercim bu bir... sağlıklı kişiliklerin oluşumunda bu sağlıklı ego dediğimiz
1: mükemmelliyetçi kişilerin oluşumunda aslında biliyorsun sen de koşul koşullu sevgi var. Yani e, ancak sen bir şey yaparsan e, ben seni severim gibi bir mod der Koşulsuz sevgi yok kişin içerisinde ve ona yalamıyor bu çocuklar. Onay alamadığı için veya yüksek standartlar varsa o ailede ancak onları ben gerçekleştirirsem sevilirim gibi bir mentaliteyle yani ben mükemmeli yaparsam hem ailem tarafından hem de toplumun geri kalanı tarafından sevilirim, saygı görürüm onaylanırım. Gibi, onaylanırım gibi bir mod geliştiriyor. Egosu öyle e, sağlıklı bir şekilde gelişiyor. O yüzden de yaptığı her şeyi kendi gerçekliği minvalinde doğru zannediyor. Tek gerçek oymuş zannediyor. Karşıdakini... Ee, anlar bir modda, empatik kurar bir not modda e, hayata bakmıyor. Öyle bir ilişki düzeni geliştirmiyor. Zaten hani e, e, evlilik gibi çok özel ilişkilerin e, doğru bir şekilde yürüyüp gelişebilmesi için e, eşlerin aslında e, iletişim olgunluğunda sahip olmaları lazım. E, i̇nsan insana sohbet içerisinde olmaları lazım. E, bu sohbeti e, kültürel bazda geliştirip e, çocukları olduğunda onlarla devam ettiriyor olmalar lazım. Yani bu sohbeti insan insan sohbetlerken bunun içinde bir yargılama yok. E, bunun içinde tam tersi bir anlama var. Anlama çabası var. Evet. Empati kurma çabası var. Aynen.
0: Burada, e, burada şey geliyor aklıma. E, bir örnek geliyor aklıma. Bildiğimiz bir hikaye aslında. E, yani bizim ikimizin bildiği bir hikayeden alıntı. Hı. E, mesela aile diyelim ki e, etobur bir aile. Ee, ve çocuklarından biri e, vejetaryen olmaya karar veriyor. Bir ve evet. vejetaryen olduğu an itibariyle bunu bir şekilde dışa vuruyor. Çünkü e, önceden yediği şeyleri yememeye başlıyor ve reddediyor yemeği. Ve aile de yani yüzyıldır böyle devam eden bir şey e, vaziyetin bir anda çocuklarından biri veya birkaçı tarafından e, tarumar edilmesi, reddedilmesi savuşturulmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor ve direkt yargılamaya başlıyor. Diyor ki Şte sen vejetaryen hasta olacaksın. İşte bir baksana zaten kanın çekilmiş gibi gözlerinde şek kalmadı. Kilo verdin. Yanakların çöktü. Bilmem ne et diye bilmem ne işte
1: Hatta ileride elenirsen eşin etsever birisi bulursa
0: sen sen mesela ne olacak? Sıkıntı yaşarsın. yaşarsın gibi.
1: Hiç o belki de hiç olmayacak şeyleri
0: tabi orada şimdiden sen nerede gidiyorsun? Orada orada yine bir güç var tabii. Anne baba olmanın gücünü kullanıyor. O işte sözde kutsallığı kullanıyor. Çocuğu hı hı. hepimizin bebekken çocukken şey yaptığımız yani bağlaşık olduğumuz, bağımlı olduğumuz anne babalarımızın bize yarattıkları o e, otomatik imajdan faydalanıyor ve, ve diyor ki yani ben sana geleceğini bu şekilde e, şey yapıyorum aslında e, sana şimdiden gösteriyorum, e, senin gidişin yani yolun yol değil bundan bir an önce dön bu sağlıksız ve mantıksız bir akıl dışı bir seçimdir diyor halbuki orada çocuğa gelip sorması lazım ...demesi lazım ki... ...ya biz bunu böyle böyle yaptık ama... ...sen okuyorsun, ediyorsun... ...çok da araştırıyorsun... Ee, ...ki bu hikayede okuyan bir... E, ...çocuk, o e, ailenin çocuğu... ...oldukça fazla kitap okuyan filan... ...ve ona gidip... So, so, sormanla, ...sorması lazım hani... Yani ...neden böyle bir tercih yaptın sen? Anlamaya Şimdi, çalışması yargılamanın lazım. Yargılamanın nasıl olduğunu burada çok net görebiliyoruz. Yani orada direkt aile kendi paradigmasının dışında... E, ...algı dizinin dışına çıkan bir davranış, bir seçim, bir kararı gördüğünde bunu kabullenmekte o kadar büyük bir güçlük çekiyor ki aslında kabullenmiyor zaten. Direkt reddediyor. Çok hızlı refleks, refleksin bir şekilde bunu reddediyor ve karşı tarafı hiçbir şekilde söz vermeden direkt yargılamaya başlıyor. Şimdi burada iki tür var aslında. Önyargı nedeniyle deneyeceğiz ama genel olarak yargılamada birisi senin gücün varsa hiç onu konuşturmadan dahi sus sen dercesine bu iş, iş değil sen bundan vazgeç direkt direkt yargılıyor zaten onu da bitiriyor aradaki o bağda köreltiyor hiçbir şey anlatısı gelmiyor o insanın güçsüz konumda görülen kişinin bir daha bir şey anlatmasında güçleşiyor güven çünkü sarsılıyor terk edildiğini hissediyor o konuşmada o aynen, sohbet sırasında monolog sırasında diyelim hmm, evet, doğru. diğeri de güç kültür uygulanmasa bile taraflardan biri iki eş arasında diyelim bu seferde ee, ve şey aslında kadın erkek şeyi, o eşitsizliği, kafası hani olmadığını da düşünelim. Ekonomik özgürlükler olsun herkesin de. Birbirlerini anlamak istemedikleri ve birbirlerinin kızdıkları veyahut da birbirleriyle e, bir türlü orta noktaya varamadıkları için e, birbirini yargılayan yapılar var. Yani iki tane farklı yapı var aslında. Bir güç kültürünün uygulandığı ortamlarda var. Bir de güç kültürünün olmadığı ama... Ee, Birini anlamak gibi, istemediği. Ego savaşı. Ego savaşı'nın anne. çok fazla. <gülüyor> anne getirmiş oldukları. Yani, işte, o, dolayısıyla orada işte vejtayen olmaya karar veren çocuğu e, anlamaya çalışmak yerine çok ciddi onu zor durumda bırakacak ve hatta onu kendi içinde kuşkuya, şüpheye düşürecek. E, ve o sözde kutsallıklarını da kötüye kullandıkları, suizmal ettikleri bir durum yaratıyorlar. Bunları <gülüyor> çoğu tabi bilmeyerek yapıyor bunu. Ne yazık ki bilmeyerek yapıyor. Yani, keşke bilerek yapsa da. Gerçekten kızabilsek yani. Gerçekten bunu bilerek yapıyorsun <gülüyor> sen. Dedi. Doğru doğru. O yüzden de hani kızamıyorsun. Evet, Dolayısıyla doğru. biz de onları mesela yer şu anda ben yargılamıyorum. Diyorum ki anlıyorum ben anne babayı. Çünkü anne baba bunu bu paradigmaları değiştirmek için hiçbir neden görmüyorlar. Onlar bu şekilde yaşamışlar. Anne babaları onların dedesi babası, anneannesi onların babası hep böyle yaşamış ve normal hayatlar sürmüşler. Hiç bundan çok büyük bir şey belki görmemişler ya da kalp rahatsızlığını buna bağlamamışlar. Veya Ego körlüğü yüzünden görmek istememişler. Yani önemli değil. O yüzden de yeni bir şey anlamakta güçlük çekmişler. Ve o e, çocuk aile içinde kendisini yalnız, değersiz ve e, tek başına hissedmiş. hissediyor. Evet. Buradan da önyargıya gelelim. Önyargı da hep şunu deriz. Ben de öyle derdim. Önyargı kötü bir şeydir. Yani önyargı lama. Aslında derdik hep. Fakat Anladım ve öğrendim ki aslında ön yargı bazen hayatı kurtarabiliyor. Yani bir takım durumlarla ilgili, bir takım e, faktörlerin bir araya geldiği bir e, durumda, bir or ortamda orayla ilgili bir ön yargı, olumlu bir ön yargı sizin e, o noktada nasıl tepki vermeniz gerektiğini, nasıl bir e, şey e, e, belki savunma içine girmeniz gerektiğini, e, nasıl davranmanız gerektiğini Size o ön yargı, ön yargı tamamen verebilir. Ama buna karşı olumsuz ön yargılarda ise karşınızdaki ne söylerse söylesin dinleseniz bile ona iddifiksedileniyor. O iddifikse siz ona yaklaştığınız için asla değişmeyecek, vazgeçilmeyecek, vazgeçilmez olan inanışlarınız dolayısıyla karşınızdakini kesinlikle anlamak, kesinlikle şey yapmak istemiyorsunuz ve diyorsunuz ki senin bu söylediğin şeyler yanlış. Çünkü bunlar böyle olmak zorunda veya hatta o insan herhangi bir şey söylemese dahi o bunu zaten yapardı veya yapacaktı veya yapması muhtemeldir diyorsunuz. Ve bu sayede o konuyla ilgili baştan bir kanaat oluşturuyorsunuz. Halbuki hiçbir veri yok elinizde. Bu da yine olumsuz bir önyargı örneği. Ama günün sonunda yargı. ...her zaman kötü olmak zorunda değil ki yargılama da her zaman kötü olmak zorunda değil. Yani, evet. yani yargı, bazı hukukta yargılama dediğimiz, yargılama prosedürü dediğimiz şey... ...o e, adayetini tecelli etmesini sağlıyor e, mümkün mertebe. O yüzden yargılamak yeri geldiğinde çok iyi bir şey. Doğru yargıya varmak, e, değerlendirerek, araştırarak, verileri, doneneleri toplayıp bunları inceleyerek yapılırsa... Çok doğru bir süreç, sürecin adasında yargı yargılama süreci. Hayata farklı bakış açıları olabilir.
1: Evet. Ama yani bir noktada karşı tarafı anlayıp da onun hayata bakış açısını siz kendi değerleriniz bazında doğru bulabilirsiniz. Ha bu noktada kendi, e, kendi yargılamanız aslında belki sizin açınızdan daha doğru olabilir veya hayatın genel perspektifleri ve gerçekliği açısından doğru olabilir. Ama o, onun doğrusu ona göredir. O hayatına o seçim minvalinde yaşayacaktır. O noktada da oraya saygı göstermek lazımdır. diye düşünüyorum. Yani orada hayır benimki bak işte e, benim gerçekliğim minvalinde hayatın doğruları bazında benimki doğru yani değerler bazında da benimki doğru. Sen bunu uygulayacaksın gibi bir baskı yaratmak yerine karşı tarafta. Ee, onu anlayıp e, onu değerlendirip hayatta onun gerçekliğiyle bakabilecek bir modda e, yaklaşıp e, daha sonra siz kendi yargılamanızın aslında o, o olay açısından veya o kısa açısından daha doğru olduğuna karar getirebilir, e, karar verebilirsiniz. Bu bana göre e, doğru, doğru yar, yargılama prosesinin doğru şekilde uygulanışıymış gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Önyargı bazında da yani ee, mesela bizim toplumda vardır. Şu şehirden adam çıkmaz gibi evet, evet. bir şey var. Yani e, senin olumsuz e, önyargı dediğin şeyler bu, bu bimbalde anlıyorum ben. Evet, evet. Yani, yani şu e, ülkeden insanları şöyledir, böyledir. Hiç oralara gitmemiş, hiç o konuyla ilgili bir değerlendirmede, e, bir deneyimde deneyim yaşamamışsanız eğer delik olarak oradan buradan duymuş olduğunuz şeylerle veya X puşasın söyledikleri veya deneyimlerini paylaşmasıyla kulaktan dolma bilgilerle bir yargı oluşturuyorsunuz. Veya geçmişteki tarihsel olaylar açısından da bu olabilir. Yani işte, işte, işte bu e, teşhir dediğimiz Ermenilerle bizim aramızdaki şeyleri e, tarihsel olaylar bazında onlar bir soykırım diyor. E, bizim tarihçilerimiz hayır değil diyor. E, hakikaten işte Emre Kongar'ın e, Tarihimizde Yüzleşme Kitabı'nda çok ayrı bir şekilde ele alınmış bu. Onu okuduğunuzda hakikaten ortada bir soykırım yok. Fakat bunu o e, önyargıyı kafasına takmış bir e, Ermeni kişiye e, kabul ettirmeniz de zor. hani O, o noktada eğer bu direk olarak hiç karşı tarafın birbiriyle birbirlerini anlamadan bir fikir alışverişine girme süreci de ister istemez bu önyargılar sabitlendiği minvalde hiçbir yere varamayacaktır diye düşünüyorum. Yani o noktada iletişim olgunluğu son derece önemli. Senin yani olumlu önyargı dediğinden de ben bir takım donelerin toplanıp bir Daha takım deneyimlerin deneyim yaşanıp yani ondan sonra aslında bir... Yargı gibi geliyor bana. Yine o yani. da ön yargı.
0: Hayat. Böyle olaylar olduğunda, bu tip durumlarda, bu tip hmm. anlarda yapılması gerekenler bunlardır. Bunlar yapıldığında oradan sağ salim kurtulana bilinir. Orada bir ön yargı. Bunu da hani bilinsin diye söylüyorum. Yani ön yargı her zaman kötü değil. Anlıyorum. O ön yargıyı, yargıyı oluşturan o şeyi öncelediğiniz yargı, aslında daha önceki deneyimlerinizden kendisinin suçunu ispat etmiş olan. Ve sonucu leyinize olmuş olan avantajlı olan durumlara çıkarımlar çıkarımlar benzer koşullarda uyarlanması uygulanması anlamında gelir Bir de son olarak bence kapatabiliriz yavaş yavaş. Hı hı. Bizim yargılamaktan nasıl uzaklaşırız? İşte anlamak lazım filan falan ama biz kendimiz halletmediğimiz sürece yargılamaya devam edeceğiz. Ya yani bu çok bu çok doğru. Yani, yani çok yargılama doğru. şunu söylüyor. Yargılama hiç zaman bitmeyecek. Yani her zaman yargılayacağız birbirimizi. Bir ya kere ben bu gerçekte barıştık. Tabii tabii aynen öyle. Yani bu bir doğru değil bu gerçek. Herkes birbirini yargılıyor. Yani birisi bana soru sormadığı vakit, ne vakit olursa olsun. Ben o kişi veya durumla ilgili kendi kendime doğru da olsa inanılmaz detaylı, inanılmaz araştırmacı bir ruhla bir e, tespitte bulunsam dahi ve bunu adına tespit desem dahi aslında bu gibi bir yargılamadır. O konuyla ilgili bir yargıya varıyorsun. Dolayısıyla yargıya varma yani yargılama hayatın her aşamasında ve neredeyse her her e, döneminde var. E, yani insanın e, olduğu her yerde var, var aslında. Var. Evet. Dolayısıyla ben de seni sen de beni aslında e, evet. gün aşırı yargılıyoruzdur. Ama içsin içinde de yargılayabilirsin dışında da yargılayabilirsin. Yani sonuçta kendimizi kandırmayalım. İçimizde bir sürü yargılama dönüyor ve biz bir sürü insanı aslında yargılıyoruz. ...fotoğrafa bakıyoruz o fotoğraf üzerinden bir sürü yorum yapıyoruz. Kesinlikle. İşte bir e, film seyrediyoruz, filmde karakterlerle ilgili binlerce yorum yapıyoruz. Yani karşımızdır ki insana... ...burada bizim dikkat etmemiz gereken şey ne? Asıl, onu söylemeye geleceğim şimdi. Birisi bize gelip de bir şey anlatmak istediğinde... ...birisinin bir maruzatı olduğunda, birisinin bir sıkıntısı olduğunda... ...bir derdi olduğunda... ...veya aile içinde dediğim gibi ters düşebilecek bir karar aldığında... ...veya hayatında zor bir e, şey yaşadığında... E, deneyim yaşadığında bunu gelip paylaşmak istediğinde veya da sorduğun soruya bir cevap ver, verirken ver, verme aşamasındayken onu dinlemek yerine onun söyleyeceklerini e, iyice duymak, işitmek yerine bütün bunları söyledikten sonra bir şey söylemek yerine onun sözünü keserek veya dinlemeyerek onunla ilgili bir şey yaptığımızda biz yargılamanın en kötüsünü yapmış oluyoruz. Bunun yapmak yerine biz o insanı dinlemeliyiz. Biz kendimizi dinle, dinlemeye tahammülümüz olmadığı için dinleyemiyoruz zaten. Kendimizi sevmediğimiz için sevmiyoruz ya insanları. Burada da aynı şekilde kendimizi tola edemediğimiz için. Kendimizi sürekli yargıladığımız ve yerin dibine soktuğumuz için. Benden adam olmaz. Ben hiçbir şey değilim. Ben değersizim. Ben e, eninde sonunda bu işi de elimde patlatırım gibi e, tamamen kötü, olumsuz e, nitelemeler yaptığımız için kendimizle ilgili. E, karşımızdaki insana da aynısını yapıyoruz. Bunu yapmamak için kendimizi dinlemeye başlamamız lazım.
1: Hayır, kendimizle ilişkimizi düzeltmemiz kendimizle, lazım. Işimizi... Kendimizle şahitliğimizin katsayısını arttırmamız lazım. Yani. Çok iyi gözlemlenmeyeceği geçmemiz lazım. Çünkü kendisiyle ilişkisini seni dediğin gibi düzeltememiş bir insanın karşıdakini, kendi gerçekliğini tek doğru olarak kabul edip ee, objektif bir gözle dinleyebilmesi bana göre çok zor. Çünkü geçmiş programlarda da söylemiş olduğum gibi o kişi kendisiyle ilişkisini düzeltmediği zaman bir savunmasızlık içerisine girmeyecek. Yani gelip ben seninle bir şey paylaşıyorum, paylaşmak istiyorum, bir maruzatım var, bunu seninle paylaşmak istiyorum diyen kişiye karşı o kişi konuşmaya başladığında ister istemez kendisiyle ilişkisi iyi
0: olmayan bir kişi savunma içerisinde hissedecek kendini. Tabii, tabii. O savunma da direkt olarak yargılamaya gidecek zaten. Bir de, bir de bir de başından sonunda kestirmeye çabası oluşuyor orada. Evet. Yani orada işte direkt o anlatırken, bu bir önyargı değil yalnız, anlatırken direkt kendi eski şeyle inançları ve yerleşik inançları daha doğrusu. Dolayısıyla direkt karşısındaki ne demek istediğini sanki biliyormuşsun. Aynen, aynen. Yani işte sen aslında bunu demek istiyorsun ama bunu benim nazar itibarımda kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bunu unut sen. Veya kendine dokunan bir şey olduğu için
1: onu orada duvar örüyor. E, o içindeki sıkıntıyı ortaya çıkarmak istemiyor. Çünkü geçmişte o sıkıntıyı bir şekilde örtmüş. Kendi bir takım doğrularıyla, bir takım e, savunma mekanizmalarıyla örtmüş onu. Karşı taraf bunu anlattığında bu sefer kendi doğru bildiği şeyi ona empoze etmeye çalışıyor ister istemez.
0: Evet. Evet. Orada e, şu var, e, asıl onu da bizim çok iyi e, şey yapmamız lazım. Her yargılamanın, e, her her e, değerlendirmenin e, bir yargılama olmadığını aslında e, tespit de olabileceğinde farkına varmamızda yarar var. Yani ben bir kişiyle ilgili ya da bir durumla ilgili bir değerlendirme yapamayacak mıyım? Yapabilirim. Ne var Gülsü'de? Önemli olan bunu ne zaman nasıl yaptığım. O yaptığım şeyler birer tespit olabilir. Fakat karşındaki insan yargılama diyebilir buna. Orada o ince bir şey var, nüans var orada. Yani tespitte bulunabilirsin ama bunu sen diliyle yaparsan yargılama gibi algılanabilir. Ama bunu ben diliyle yaparsan veyahut hatta kendin üzerinden bir karşı tarafa mesaj vermeye çalışırken tespitlerde bulunursan ve bunu aslında söylediği olaya uyarlayarak yaparsan bunlar birer tespit olabilir. veya o insanla ilgili veya o durumla ilgili bir tespitte bulunursun gerçekten. Şöyle şöyle yaptığın için böyle böyle olmuş. Bu durumu şu şekilde belki e, şu yollardan gitseydin farklı bir çözüme kavuşturabilirdin durumu gibi. Ama eğer ben sen diliyle başlarsam sen böyle yaptığın için zaten başarısız oldun. ...sen zaten böyle olduğun için böyle yap, yaparsın. Zaten ben biliyorum senin e, bu e, kafayla gideceğin yer burası şeklinde konuşursan o zaman yargılamış olursun. Evet, doğru. Yargılamaktan bir de dediğim gibi kaçınmak istiyorsan mümkün mertebe karşındaki insanla konuştuğunda... E, ...sohbet ederken birisiyle o sana soru sormadığı müddetçe o konuyla ilgili olarak ki bu intim ilişkilerde çok yakın ilişkiler çok zor... İnsanın kendisi tutması, hiçbir şey söylemeden durması, sırt dinleyip masadan kalkabilecek e, rüşte sahip olabilse olgunlarsa çok zor. Bu bir iletişim olgunluğu zaten baş Ama oradan uzak kalmak istiyorsan yapman gereken şey basit. Sana soru sorulmadıkça bir şey söyleme. Çocuk ben vejetaryen dediğinde bununla ilgili sana bir soru sormadığı sürece ya git bunu kendin araştırır da sen ona bir soru sor. Onu de yargılama. Onunla ilgili bir değerlendirme yapma. Vejetaryan niye olduğunu da bilmem. Nedir bu vejetaryanlık? Benim anlamam için bana yol, yol Veya mısın? veganlık. Veganlık, veganlık yol, evet, yol, yol, yol gösterebilir misin? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Biraz bana garip geldi ama hani sen yaptıysan bilin yani ne vardıysan? Orada var? şey, şey de olabilir. Ailenin bir endişesi de olabilir. Yani, tabii, o endişe e. ama o endişeyi kaygıyı aktarmaktan önce bence. Kaygılı yapılar kaygısını aktarır zaten. Tabii tabii. tabii. Mime ile göz bebeğin büyümesiyle, heyecanıyla onu sorar, soru Hı. yoluyla da e... şey yapabilir en azından ya ben bu vegan olmandan
1: veya vejetaryen olmandan hiç et yemeyecek olmandan bir endişe duyuyorum benim bu endişemi e, giderebilecek şeyler nedir doneler nedir ben onları anlamak istiyorum araştırmak istiyorum hayatına e, et yemeyen e, kişiler nasıl devam ediyor et yemezsen hakikaten e, sağlığın elden gidecek bir modda mıdır veya ben çok mu abartıyorum bu tip yaklaşmak lazım aslında biz burada bir yönüyle de işte demokrasi kültürünü de eee ...aslında anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların arasında böyle bir iletişim yargılamaksızın... ...böyle bir iletişim tarzı olsa... ...hakikaten bu toplumun içerisinde... ...demokrasi
0: kültürü yerleşir diye düşünüyorum ben. Kaldığı evet. gürültü ortadan kalkar aslında. Aynen. İşte o yüzden de hani dedi, dedi, ...dediğimiz gibi ya, ya sorular yoluyla... ...bir yere varmaya çalışmak lazım. Hı -hı. Soru sormayana. Hı -hı. Hı -hı. Ya, da, ya da sormadığı sürece... ...bir değerlendirme yapmamaya çalışmak lazım. Evet. Bunlar çok zor. Bunları ben de şu anda... ...tam olarak yapabildiğimi söyleyemem. Evet, Ama bir yol göster bize bir şekilde hani bunu nasıl halledebiliriz diye soracak olursa dinleyicilerimiz bunu tavsiye edebiliriz. Onun dışında genellikle zaten öyle bir korku yoğun bir toplumda yaşıyoruz ki her beyanımız, her değerlendirmemiz karşımızdaki insan için Birer bir yargılama olarak algılanıyor. Veya, tehdit olarak, Veya algılanıyor. tehdit olarak algılanıyor. O yüzden buralarda dikkat etmemizde büyük fayda var diyerek. Diyerek son bir
1: söz söyleyeyim. Ee, yine Doğan Röcün'ün kitabından. Ee, anlamanın olduğu yerde öfke yoktur. Öfkenin olduğu yerde anlamı yoktur. Ee, yargılasak eğer direkt olarak bir, birilerini ister istemez o ilişki içerisinde bir öfke katsayısı oluşacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ne kadar anlarsak e, taraflar arasındaki öfke katsayısında bir şekilde ortadan kaldıracağız.
0: Bir de o zaman şunu da diyebiliriz, anladığın ölçüde yargılamadan uzaklaşırsın, Yargıladığın ölçüde anlamadan uzaklaşırsın. Aynen öyle. Aynen. Ve dediğimiz şekillerde koşullarda yargılamaktan bahsediyoruz. Evet, yani. Doğru, doğru. Yani olumsuz algılanabilecek Hı. düzeyde yapılan yargılamalardan bahsediyoruz. Evet. Diyerek. Diyerek. <gülüyor> e, herkese sevgilerimizi iletiyoruz. E, herkesin e, bayramını kurban kutluyoruz. Kurban bayramını kutluyoruz. Ee, sevgilerimizi iletiyoruz. Kurban Bayramı değil, Ramazan değil, Bayramı. Ramazan Bayramı. Karıştırdan yani karıştırıyorum. <gülüyor> sağlık, <olsun. gülüyor> sağlık olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun. Niyetimiz iyiydi. E, i̇yiydi evet. Tamam. Herkesin bayramını kutluyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Dıklar deriz hoşça kalın.